0: Dit is de HR-podcast van CHRO en HR-praktijk over leiderschap en innovatie in Human Resource Management. Welkom bij aflevering 70 van de HR-podcast over innovatie en leiderschap in HR. Ik ben Twan Al. En ik ben Pieter Lieversen. We kunnen er niet omheen. Ook deze aflevering van de HR-podcast draait om het personeelstekort. Het UWV meldde pas dat de krapte op de arbeidsmarkt zo snel is opgelopen... dat alle beroepsgroepen nu een tekort aan personeel hebben en dat heeft steeds vaker negatieve gevolgen voor de economie. Werkgevers wringen zich in allerlei bochten om mensen aan boord te krijgen. Maar toch is de gemiddelde aanpak om vacatures te vervullen nog steeds post en pray. Ofwel een vacature online zetten en dan maar afwachten wie zich meldt. Tenminste, dat zegt onze gast van vandaag, Gusta Timmermans. Oprichter van Recruitment Builders uit Baarn. Zij werkt al enige tijd nauw samen met Marion de Vries, oprichter van Employer Brand Builders. Dit bureau, beide bureaus samen, helpen organisaties bij het aantrekken en behouden van de juiste talenten. En Gusta is bovendien schrijver van de bestseller Het Handboek Recruitment en Employer Branding, wat een complete vraagbaak is voor recruiters, ondernemers en HR professionals. Welkom in de HR Podcast, Gusta. Dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn.
1: Ja, Gusto, ook leuk dat je er bent, want ja, we willen in deze aflevering met jou bespreken welke oplossingen uh, jij ziet om ook in deze tijd van schaarste uh, de juiste mensen aan boord te krijgen. Ja, Om met de eerstgenoemde methode die Twan tijdens de introductie al noemde, post en pray, te beginnen, die wordt klaarblijkelijk veel gebruikt door uh, organisaties. Want er zijn ook talloze vacature sites die afgestruind worden, ook door kandidaten uh, op zoek naar een nieuwe baan. En als je het zo bekijkt, wat is er dan mis met post en pray?
2: Nou, daar is in de basis denk ik niet zoveel mis mee. Als je maar weet waar dan ook je kandidaat zich begeeft. En dus je kunt natuurlijk maar één keer je budgetten uitgeven... om de vacature dan ook onder de aandacht van een kandidaat te brengen. En ja, ik noem het wel eens post en pre 2.0. Uh, dus dat je echt ja, in de modernere versie, dus echt op de digitale weg... maar ik hoorde toevallig uh, vorige week vrijdag nog... iemand die uh, zei van ik heb een vacaturehouder... en die wil graag dat ik hem in het lokale krantje zet, de vacature. Nou, dan hebben we het echt over Post and Pray uh, <laughs> 1.0. Maar dat
1: ja. zou er niet zo kunnen zijn dat de doelgroep... of zijn potentiële kandidaten zich onder de lezers van het lokale krantje zouden bevinden? N in
2: dit geval kan, weet ik dat niet zeker. <laughs> maar ik, ik denk wel dat het soms een heel goed kanaal kan zijn. Hè? Mm -hmm. dus het ligt er echt aan wat je doelgroep is. Dus ja. je moet niks uitsluiten. Maar je kunt je voorstellen dat een oplage van een lokale krant versus LinkedIn of een ander platform... dat dat wel echt een enorm verschil is in het bereik.
1: Nou, ja. kunnen we bijna wel zeggen... dat misschien wel 99% van de professionals zit op LinkedIn. Zou je dan kunnen zeggen van... Oh, als we dan Post and Pray hebben... dan is LinkedIn eigenlijk het geëigende kanaal?
2: Nee, zeker niet. Nee, allang niet meer alleen LinkedIn. Mm -hmm. Ik denk dat we echt verder moeten kijken naar... Indeed, Nationale Vacaturebank... maar ook Jobbird is weer aan het opkomen... Ja, ik denk heel veel platformen. Je hebt natuurlijk heel veel niche-markten. Jullie zeiden net al, de krapte in de arbeidsmarkt is zo groot. Er dus zijn veel technische sites, onderwijssites. Je hebt zoveel verschillende sites waar je dan kan doorplaatsen. Ja, en daar zijn natuurlijk ook weer tools voor, die dat eigenlijk weer voor jou organiseren.
1: Dus eigenlijk zou je zeggen, post and pray, dat is niet de meest slimme methode om kandidaten te vinden... Wat zie je in de praktijk nog meer aan veelgemaakte fouten tussen quotes dan... om op de radar te komen bij potentiële kandidaten?
2: Nou, In ieder geval de tone of voice die uh, gesproken wordt. Vaak wordt er heel veel beloofd wat binnen niet waargemaakt kan worden. Okay. En dus je ziet in vacatureteksten echt van... ons, je krijgt dit. En in praktijk blijkt dat helemaal niet zo te zijn... Dus ja, ik adviseer altijd, yo, wat je buiten vertelt moet wel binnen kloppen. Mm -hmm. En je eigen mensen moeten het binnen ook geloven. Want anders dan uh, wordt het helemaal ongeloofwaardig. En ik denk dat als we kijken naar, naar zeg maar de, de kanalen, dus de doelgroep. Je moet echt weten, wat, waar bevindt deze kandidaat zich? Dus zit hij op Facebook, op Instagram, op Twitter? Uh, ja, je hebt zoveel nieuwe vormen ook weer van uh, TikTok hè, als voorbeeld. Mm -hmm. uh, dus wat spreekt jouw doelgroep aan en wat lezen ze? Ja. Wat luisteren ze?
1: Ja. Want de mismatch tussen het verhaal wat verteld wordt en hoe de werkelijkheid is... dat merken kandidaten pas op het moment dat ze in gesprek gaan. Of misschien zelfs nog wel verder op het moment dat ze er eenmaal werken.
2: Ja, nou, ik de hoop al daarvoor. <laughs> ja.
1: Maar de eerste zorg is natuurlijk om mensen aan boord te krijgen. Althans, om mensen in de pipeline te krijgen om gesprekken mee te gaan voeren.
2: Ja, En daar zit nog één stap voor wat mij betreft. Want je hebt maar een beperkt aantal mensen die actief op zoek zijn naar hun baan. Maar je hebt natuurlijk een hele grote groep latent werkzoekenden... Dus die zul je bijna persoonlijk moeten benaderen. En daar zijn dan wel... Hè, dan is het natuurlijk echt naam en telefoonnummer. En dan moet je gaan bellen. Of per, hè, met goede e-mails ook mensen gaan bereiken. Dus ik denk de groep die zich op de arbeidsmarkt bevindt als werkzoekende... Nou, die kun je makkelijk tegenkomen op de eerder genoemde platformen. En de, de groep die latent op zoek is... die zul je persoonlijker met een event... of andere manieren naar je toe moeten lokken. Dus je ziet ook dat referral. Hè, dus ja, mensen via via naar je toe komen... Ja. Ja, dat zie je ook enorm toenemen. Je ziet ook al overal langs de weg. Ik zag het ook weer bij een benzinestation. Als je bij ons start, krijg je een beginpremie.
0: Je hebt het over latente zoekers.
2: Wat ja. versta je daar precies onder? Nou, mensen die eigenlijk al in een baan zitten. Dus die gewoon aan het werk zijn. Mm -hmm. Maar op het moment dat je ze benadert, dat ze toch wel openstaan voor misschien een verbreding of een verbetering in hun eigen positie. En in deze arbeidsmarkt. nou, We zien het natuurlijk ook aan uh, alle energiecrisis en woningcrisis. Dus geld speelt daar op dit moment ook een belangrijke rol in. Ja, en bedrijven bieden gewoon meer. Wat ik niet altijd de juiste basis vind om over te stappen. Maar ik kan me ook voorstellen. Als je, je energierekeningen niet kan betalen. Dat je die keuze dan wel maakt.
0: Ja.
1: Er zijn natuurlijk heel wat keuzes te maken. Ook in de, in de benadering. Dat brengt mij op dat je in een interview hebt uh, gezegd. Recruitment, dat is een specialisme. Dat is een vak. Uh, toch zullen veel van onze luisteraars als HR-professional ook de werving van hun medewerkers moeten doen, ja. kan een organisatie eigenlijk wel zonder recruiter of is dat als een ziekenhuis zonder specialisten?
2: Ik denk dat dat echt heel erg afhankelijk is van de grootte van je organisatie mm -hmm. en hoe moeilijk of makkelijk je de doelgroep kunt vinden. Dus ook hoe, hoe je naamsbekendheid is. Ik denk dat als je een bedrijf bent met meer dan 500 medewerkers, dat echt interessant is om te kijken of je een recruitment specialist kan aantrekken. Of in ieder geval iemand die ook naast de communicatieafdeling bezig kan gaan met de arbeidsmarktcommunicatie. Ja. Um, Recruitment is voor mij echt een professie, omdat het niet alleen gaat om. We hebben een vacature-tekst, die plaatsen we in de doelgroep en dan wachten we post and pray ja. tot er iemand komt. Mm -hmm. Maar het gaat bij mij om welke, ja, noem je wel echt de, de touchpoints. Dus waar kan een kandidaat ons allemaal tegenkomen? Is dat alleen. Het kan op tv zijn, kan online zijn, kan bij een event zijn, kan zelfs bij een voetbalvereniging zijn waar een sponsorbord hangt dat je denkt, hé, hey, ik heb daar toch al contact. Dat kan zijn met rondleidingen van lagere schoolkinderen bij jou in de organisatie. Of je nou klein of groot bent, dat blijft wel hangen. Dus, dat, dus daar zou ik in ieder geval naar kijken. Je hebt heel erg met wetgeving te maken. Dat moet de HR Professional ook aanspreken. Dus de privacy-wetgeving en de gevoeligheid van het aanhouden van cv's in je bestanden. Daarom zeg je, neem een systeem. Hoeft helemaal niet. Het kan ook goedkoop, kan ook gratis zelfs. Maar zorg in ieder geval dat je proces je systeem, je kandidaatreis, dat je daar eens even op afstand naar kijkt... en dat ook eens uittekent of je nou klein of groot bent. Mm -hmm. En dat kan ook een HR-professional. Maar echt yeah, het benaderen, actief benaderen van kandidaten, ja, dat, dat durft niet iedereen. Dat is ook wel een beetje sales, want je verkoopt <laughs> eigenlijk je bedrijf. Het is voor mij is recruitment echt het verkopen van banen, maar wel met de juiste match.
0: Ik hoor jou het begrip kandidaatreis gebruiken. Wat ja. moeten we daar onder staan? Voorstaan?
2: Nou, je hebt de, de candidate journey, hè? dus de kandidaatreis. Voor de Nederlandse bedrijven gebruiken we die term veel. Ja, dat zijn eigenlijk alle momenten waarbij een kandidaat eh, eerst zeg maar zich eerst bewust wordt van het feit dat je als bedrijf bestaat. Dus die komt ergens wat van je tegen. Dan willen ze misschien wel op je werkenbij site of op je algemene site kijken naar een mm -hmm. filmpje naar een leuk testimonial, echte mensen zien. Hè? Dus bedrijven gaan alsjeblieft niet met stokfoto's werken... maar pak echte mensen, want alleen dat spreekt mensen ook aan... om vervolgens in dat sollicitatieproces te komen. Nou, daar gaat echt heel veel fout in de BVNL. Dus als je gewoon willekeurig naar een facturesite gaat van een bedrijf... en kijkt hoeveel velden je in moet vullen als kandidaat... of waar je nog een pasfoto moet uploaden... of je geboortedatum moet invullen een motivatiebrief moet invullen, um, stop ermee, stop ermee zou ik zeggen.
0: Maar wat dan? Want je hebt die gegevens toch wel nodig voor die kandidaat?
2: Ja, nou je ziet al bedrijven die... Uh, dus Indiet heeft daar ook een keer een onderzoek naar gedaan, dat is echt interessant. Eigenlijk boven de vijf velden, dus naam, e-mail, telefoonnummer... en misschien nog twee andere gegevens, neemt echt de, de sollicitatiebereidheid af. Jeetje. En, en dat is tussen de 5 en 10 procent per extra veld. Wat ik adviseer aan bedrijven, doe gewoon die drie velden. Naam, telefoonnummer, e-mail en de optie voor een cv. That's it. Laat dan direct, hè, de kandidaat hoeft dan, kan dan snel, ook vanaf zijn mobiel. Moeten we ook niet vergeten. Heel veel mm -hmm. mensen doen dat vanaf hun mobiel. Mm -hmm. Snel solliciteren.
0: Maar dan zit je eigenlijk nog maar aan het begin van de kandidaatreis. Ja. Ja. Of, of ja, dan... Maar dan
2: ga je hem bellen of mailen of vragen hoe hij met jouw contact wil. Met WhatsApp is ook heel leuk voor de, voor de jonge generatie. Dus je gaat eigenlijk meteen in gesprek met de kandidaat. En uh, dus je kunt dan meteen of iemand uitnodigen. Je hebt natuurlijk tegenwoordig allemaal makkelijke tools... om meteen een online afspraak in te plannen. En met Calendly bijvoorbeeld. Ja, dan, dan kun je ook heel snel in contact. En als je in het veld... Sollicitatie of je CV uploaden gewoon openzet, zullen heel veel mensen wel hun CV meesturen. En dan denk ik heel veel bedrijven zeggen ook ja, maar wij hebben echt die motivatiebrief nodig. Dat kan in de advocatuur, dat kan in, hè, bij banken. En dat is prima, alleen dat vraag je dan daarna. En dus dan stuur je, wat leuk dat je interesse hebt getoond in onze organisatie. We willen graag verder met je praten. Uh, we hebben nog een paar extra vragen en die kun je dan gewoon echt heel specifiek stellen, waardoor je ook eigenlijk veel meer oprechtere antwoorden krijgt. Want iedereen copy-paste, motivatiebrieven van Google. De mooiste voorbeelden kun
0: je daar vinden. Ja. Dus dat contact leggen van jou als werkgever uit naar je toekomstige ja. medewerker, ja. dat is eigenlijk een heel belangrijk moment, ja. begrijp ik. Ja, absoluut. Maar
2: bijvoorbeeld ook als je in de vacaturetekst zegt dat de vacaturehouder bereikbaar is, en je belt als kandidaat, maar die vacaturehouder is niet bereikbaar... Slechte reiservaring. He, dus al die momenten moet je goed van tevoren over nadenken. En daarom is recruitment ook een vak. Want de recruiter moet die vacaturehouder ook kunnen vertellen... Van, yo, dit is de reis, die gaan we samen aan. Wat kun jij doen in jouw netwerk? Wat kunnen wij doen vanuit recruitment of HR? Mm -hmm. En laten we samen ook op zoek gaan naar de juiste kandidaat. En wat zijn dan de belangrijkste eisen? Is dat dan nog steeds het diploma? Of gaan we steeds meer kijken naar competenties en persoonlijkheid?
0: Hoe gaat die kandidaatreis nu verder? Want je hebt dan contact... Misschien nou, je, is een cv geüpload. Ja, ge ja ik vind
2: dus dat de recruiter altijd echt de eerste selectie die doet. En die heeft ook met de vacaturehouder gesproken over wat, ze, wat is nou echt de, de must-haves van de functie is. Zijn dat dan meer de, die competenties of die harde eisen? Mm -hmm. uh, het schaap met de vijf poten bestaat immers niet. Dus laten we dan ook in de intake met zo'n vacaturehouder kijken. Je, wat, hé, waar, als ik nou drie cv's heb, dat is al een luxe. Maar als ik er nou drie heb, waar ga je dan echt op letten? Dus die voorkant zeg maar, met de factuurhouder is ook echt superbelangrijk... om vervolgens ook het eerste gesprek met de kandidaat... door de recruiter te laten doen. Ik zie de recruiter ook als coach van de kandidaat. Het ja, is dus wat leuk dat je hebt gesolliciteerd. Laten we eens kijken of deze vacature bij jou past. Maar misschien heeft de recruiter ook nog wel een tweede vacature... in de organisatie. En dan kun je ook, ja, heb je ook wat te bieden. En dan ga je, als het goed is, zo snel mogelijk gesprekken regelen... met de facturenhouder. ja. ja.
0: Ik kom toch nog even terug op die kandidaatreis, ja, want die ja. is gaande. Ja, die is gaande, ja. houdt hij ja. dan op op het moment dat er een contract getekend is? Of houdt die pas op op het moment dat die kandidaat binnen is in de organisatie en na twee maanden denkt... Goh, ik, heb, uh, ik zie helemaal niet uh, wat, er, wat mij beloofd is, dat maak ik helemaal niet mee. Is dat nog steeds een stukje van de kandidaatreis?
2: Ja, nou, die kandidaatreis stopt bij mij, uh, want die gaat dan over in de medewerkerreis, naar eigenlijk honderd dagen van binnenkomst. Okay, dus ja. iemand uh, heeft dus het contract getekend. Mm -hmm. in, nou, eerst die gesprekken nog. Hè, die zitten nog aan de voorkant. Dus de gesprekken met de lijn.
0: Uiteraard, dat wordt ja. allemaal bij de kandidaat.
2: Nou, daar kunnen we ook als Nederland nog best wel wat verbeteren, hoor, kan ik je zeggen. Want hoe vaak hoor ik nog niet, wil je bij ons werken? Waarom wil je bij ons werken? Terwijl iemand heeft de moeite genomen om te solliciteren. Dus ik probeer ook wel echt Nederland een beetje wakker te schudden dat we niet meer dat soort vragen moeten stellen. Je kan veel beter zeggen, wat leuk dat je er bent, laten we samen onderzoeken of je bij onze organisatie past. En laten we daar ook aan het eind van het gesprek met elkaar bespreken of dat zo is. En open, transparant, duidelijk, gelijkwaardig.
0: Dus de vraag, wil je bij ons werken? Of waarom wil je bij ons werken? Ja, niet meer niet
2: doen. Meer doen. Nee, 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 gewoon echt op een leuke manier dat gesprek aangaan. En uh, om vervolgens inderdaad te zeggen, we doen je een aanbieding. Nou, En dan moet je snel. Deze, die hele reis moet gewoon snel. Als je ziet dat in Nederland gemiddeld was het 60 dagen... van zeg maar, het openstellen van de vacature tot het sluiten van de vacature. Dat is twee maanden. Dat is twee maanden. Ja. Nou, Wat mij betreft moet dat echt in tien dagen kunnen. Dat is natuurlijk wel afhankelijk van de organisatie waarvoor mm -hmm. het is. Hè? En als jij gewoon duidelijk bent... zie je vaak bij overheid en gemeentes... over een selectiecommissie... twee gesprekken, misschien nog een assessment. Als je dat van tevoren goed kenbaar maakt...
1: maar je moet wel die afspraken goed nakomen. Maar in, in tien dagen van het eerste contact... tot besluiten over welke kandidaat het moet worden. Ja. Mm
2: -hmm. Nou ja, wat je nu ook ziet... en dat is ook zo'n veelgemaakte fout... in organisaties. Um, ook heb ik echt een goede kandidaat gesproken... Maar dan zeggen ze ook tegen de kandidaat... en ze is de vacaturehouder... ik wil er graag nog iemand naast zien. Ja. Of we hebben een hele goede interne medewerker... die echt super gemotiveerd is om deze functie te doen. Nou, we willen er toch nog iemand van extern naast hebben. Als vergelijk. Nou, daar word ik natuurlijk echt verdrietig van. Want dat is natuurlijk niet wat je wil in deze arbeidsmarkt. Beoordeel mensen op individuele capaciteiten. Elke persoon heeft talent en capaciteiten. Dus ga dan ook daarvan uit. En als iemand geschikt is, is iemand geschikt... En snelheid, want die kandidaat zit misschien ook wel bij drie andere bedrijven op gesprek. Want er is zo'n kandidatenmarkt natuurlijk, dus dat is niet normaal. Ja. En dan gaat ook nog heel veel fout vanaf het moment van het aanbieden van het contract tot echt het beginnen. He, dus ook steeds belangrijker. Ik spreek ook met een aantal banken en die zeggen van, wij gaan dan ook die kandidaat helpen om zijn baan op te zeggen. Dus we gaan echt in contact, ja, om, omdat er ook mensen kunnen gaan twijfelen. Nee, Zeker, je ja. ziet natuurlijk ook veel bedrijven, als ja. ik mijn baan op zeg en mm -hmm. mensen zeggen oh, blijf ruus staan, dan krijg je er wat bij, hè, bij mm -hmm. wijze van. Mm -hmm. uh, dus dat zie je ook veel gebeuren. En maar hoe moet ik me dat dan
0: voorstellen? Het is niet uh, dat de verzekeringsmaatschappij uh, tegen mij zegt van... Uh, wij zeggen uw verzekering bij uw vorige verzekeraar op. Zo nee, nee dus nee. Het niet.
2: nee. de kandidaat zegt natuurlijk zijn eigen baan op. Maar het is natuurlijk wel leuk als het op dat einde van de maand is... dat je de dag van tevoren zegt, joh succes met opzeggen... of is het al gelukt met opzeggen, hoe reageerde je, je werkgever? Uh, toch ook een beetje de binding al meteen ja, gaan aangaan ja. met je kandidaat. En in die periode van opzeggen, af en toe ook vragen... Van, joh heb je tijd, kom nog even een kop koffie doen... of het team wil graag kennis maken... En dan gaat eigenlijk die kandidaatreis beginnen intern. En dat noem je dan de onboarding. En dus ja. dan krijg je een inwerkprogramma. Ja. Nou, daar, daar mag echt nog wel aandacht voor zijn. Als je, als je kijkt van hoeveel mensen niet weggaan... als de onboarding niet goed is geweest. Ja, weet je, zorg even voor een kop koffie, maar ook een inwerkprogramma. Zorg dat er ja, misschien een map, een digitale omgeving... waar mensen kunnen vinden hoe het werkt in jouw organisatie. Ja. Als je nou klein of groot bent, mm -hmm. geef er aandacht aan. Mm -hmm. Bloemetje. Mm -hmm. Nog even, Nog even terugkomen op die ja. tien dagen. Ja.
1: Want wat we nu ook wel veel horen... is dat uitgenodigde kandidaten toezeggen om op gesprek te komen. Uiteindelijk niet komen, zonder een bericht te geven. Of kandidaten die getekend hebben dat die ook nog niet komen.
2: Ja, dat noemen we coasten. Ja. Dus coasting zie je meer en meer. Coasting? Ja, coasting. Het niet opkomen dagen of het zelfs blokkeren van contacten... die je al eerder bent aangegaan. Oh,
0: ghosting met ghosting. G. Ja, ah, ghosting.
2: Okay, ja. 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 Dus dat zie je echt heel veel. En ja, um, ik denk dat het ook niet afhankelijk is... van wat voor soort vacatures of functies het zijn. Je ziet het eigenlijk op alle niveaus. Snelheid is dan vaak wel een reden... Ja, als, als ik vandaag iets kan tekenen, ik zou vandaag mijn baan op moeten zeggen. En ik heb dat aanbod van bedrijf A en van bedrijf B nog niet. Ja, dan mm -hmm. maak ik ook mijn keuze. He, dus snelheid, maar luister naar je kandidaat. Ik denk dat de persoonlijke aandacht... en dus echt naar die kandidaat luisteren... wat heeft hij of zij nodig om daarvan uit te
0: opereren. En de kans is op dit moment met deze schaarse arbeidsmarkt natuurlijk groter... dat een kandidaat meerdere aanbiedingen al heeft liggen. Absoluut.
2: En natuurlijk moet je daar ook rekening mee houden... dat je soms ook gebruikt wordt als organisatie. Maar ja, laat dan het beste van jezelf zien. Maar wel wat klopt. Ja. Het moet wel kloppen.
1: Mm -hmm. Maar wat zou je daar aan kunnen doen? Zijn er middelen om uiteindelijk uitgenodigde kandidaten alsnog te krijgen? Hoe aantrekkelijk moet je zijn?
2: Nou, ik denk dat het ook is een, een connectie maken met de kandidaat. Uh -huh. Dat is ook wel echt ja, wat ik zelf altijd doe met het ijsbergmodel. Uh, echt wat drijft jou, wat raakt jou, wat heb jij nodig aan een nieuwe werkgever? Omdat je daar dan ook op kan inspelen in je arbeidsvoorwaarden of je arbeidscontract of aanbieding. Maar ook vraag hoe wil je met mij communiceren in dit traject? De nieuwe generatie wil liefst whatsappen. De oudere generatie zou misschien wat meer willen bellen of mailen. En dus vraag ook wat die kandidaat nodig heeft. En bespreek het met de kandidaat. Yo, het is een hele drukke arbeidsmarkt, we snappen het. Wat is er nodig om jou een aanbieding te doen? Wat is er nodig om jou zo snel mogelijk bij
1: ons aan tafel te hebben? Maar denk je dat de snelheid ook ten koste gaat van de kwaliteit? Waar je als organisatie naar op zoek bent... En je moet snel beslissen nu. Verdwijnt ja, dus daarmee ook een beetje de kieskeurigheid? Uh, soms zie
2: ik dat wel bij organisaties. Maar wat ik ook zie is dat er professionaliseringsslag plaatsvindt op het voeren van die gesprekken. Door bijvoorbeeld in het eerste gesprek heel erg in te gaan op een aantal competenties en op de persoon. En in het tweede gesprek meer op de harde eisen van de functie, maar ook te toetsen of iemand echt daadwerkelijk de ervaring heeft. Zolang je dat goed doet. En je kan ook niet van een kandidaat verwachten... S ochtends eerste gesprek, s middags tweede gesprek... ...de dag daarna tekenen. Want een kandidaat wil het ook thuis bespreken... ...of in zijn of haar omgeving... Ja. ...en wil ook even kijken... Ja, hé, hey, ...en misschien nog wel dat gesprek bij die andere organisatie ook voeren... Ja. ...om het goede vergelijk te doen.
1: Dus het moet niet te snel gaan?
2: Het moet niet te snel, maar wel... Je, ...als het snel kan, moet je wel snel handelen. He, dus het eerste contact op het moment dat ik heb gesolliciteerd... Ja, ...daar moet eigenlijk wel tempo in zetten. Laat mm -hmm. dat dan niet langer duren dan een dag... Dat vind ik zelf al lang, maar je hoeft ook niet binnen vijf minuten te bellen.
1: Twee gesprekken zijn genoeg, zeg je?
2: Als je dat goed doet, zijn twee gesprekken genoeg. Ja, je kunt natuurlijk nog een, een casus doen, een gesprek met een casus. Of als je een assessment doet, waarvan ik zeg, ja, doe dat dan ook eigenlijk pas daarna. Gebruik een assessment als ontwikkelassessment. Uh, dus bij de onboarding kan je meteen dan gaan starten met je ontwikkeling. Twee gesprekken moet genoeg zijn. Het ligt er wel aan voor welke functie. En het ja. ligt ook aan welke kandidaat je hebt. Want als jij voor een managementpositie gaat, ja, dan praat je natuurlijk vaak met directie. Maar wil je ook met mensen uit je team praten. Ja. Dus dan zijn er drie gesprekken of misschien vier. Maar de mm -hmm. vraag is dan, wat is het veto van die gesprekken? Dus wie besluit uiteindelijk wie er wordt aangenomen?
1: Jij zegt, het assessment, wat misschien in het verleden veel gebeurde voordat iemand werd aangenomen. Dat zou je nu in de huidige situatie moeten doen nadat iemand is aangenomen.
2: Ja, kijk, assessment kun je op verschillende manieren insteken. Uh -huh. Ik ben echt wel voorstander van testen, maar als het alleen is om de cognitieve vaardigheden en het niveau vast te stellen, ja, iemand heeft ook een diploma. Dus de vraag is, wat ga je daarmee winnen? Uh -huh. Als je in de luxe bent, en ik vraag me af welk bedrijf in Nederland dat is, dat je heel veel sollicitanten hebt, kun je het als selectiecriteria gebruiken. Ik vind een assessment gebruiken om als gespreksstof vind ik fantastisch. Als ik competenties heb die wil ik laten testen, of persoonlijkheid die ik wil laten testen, ja, dan vind ik dat interessant. Want dan kan ik ook met jullie het gesprek aan van, dit zie ik, vertel me daar eens wat meer over. Of als ik zie dat iemand en niet hoog scoort op flexibiliteit, nou, dan vind ik dat wel interessant om te weten waarom dan niet. Uh -huh. hè? En, en wat ligt daar dan aan ten grondslag? En dan ga je natuurlijk met LSD-techniek doorvragen om te kijken van, hey, wie is iemand en wat kan iemand? Uh -huh. Dus ja, op die manier.
0: Heb je het idee dat werkgevers minder kritisch worden... of iets makkelijker worden op dit moment?
2: Ja, ja. en ik denk dat dat aan de ene kant wel goed is... Hè, want je, wat we, waar je toch heel veel mensen ziet die gewoon zeggen... ja, je hebt al die ervaring, dus ik neem jou aan. Terwijl ik denk, ja, waar zit dan de rek voor de kandidaat? Waar kan de kandidaat dan nog ontwikkelen? Als je al vijf of tien jaar hetzelfde doet... en je wordt gehund en gevraagd voor een, hetzelfde functie... waar zit dan de ontwikkeling? Is dat dan alleen geld... Eh, je hebt natuurlijk mensen die heel goed zijn in specifiek iets, dus hou dat ook zo. Maar als je echt iets zou willen verbreden, ja, dan denk ik, neem dan iemand aan die 80% van die functie kan. Dan heeft iemand nog wat te leren.
0: Ja, je bedoelt, naar die kandidaat ja, toe is het candidaat. aantrekkelijker ja. om ergens aan de slag te gaan waar die, waar die zich nog kan ja. ontwikkelen. Ja? Ja. Ja. Ja,
2: ja. ja, neem een interimer. Uh, als je zegt, ik heb expertise nodig. En voor vast, geef iemand ruimte om toch nog wat uh, te groeien en te leren.
0: We hadden het net over dat uh, werkgevers iets beloven aan ja, de toekomstige ja. medewerker. Heb je het idee dat werkgevers op dit moment onder druk van de omstandigheden te veel beloven? Of de neiging hebben te veel te beloven?
2: Nou, je ziet wel dat CEO's natuurlijk onder druk komen te staan. Uh, remote werken is natuurlijk een van de dingen die, uh, die steeds weer naar boven komt. Uh, we hebben natuurlijk nu het verplichte ouderschapsverlof voor zowel de man als de vrouw. Je ziet wel dat organisaties zoekende zijn naar met minimale inspanning toch mensen naar zich toe te trekken. En ja, dan zie je wel vaak dat opleiding natuurlijk een mooie basis is. Want daar heb je als organisatie als het goed is ook wat aan. Dus ik, ja, ik hoop wel dat dat blijft.
0: Kunnen ze dat waarmaken, denk je, die werkgevers?
2: Nou, dat is heel lastig. Want als er weinig mensen zijn, zal de werkdruk toenemen. Wat vervalt er dan vaak? De trainingen. Ja, dus dat, dat is wel iets waar je, denk ik, als organisatie ze heel goed over na moet denken. Ook in je algemene HR-beleid. Ik denk dat als je aandacht geeft voor de mens, sowieso aandacht. Maar ook aandacht voor ontwikkeling. Ja, dat mensen dan ook gemotiveerder blijven. Want dat vergeten we bijna. Het behouden van mm -hmm. mensen. Als ze die hele journey van de kandidaat zijn doorgegaan. Ja, dan begint eigenlijk het behouden van mensen. Ja. En wat moet je dan doen? En ik hoor te vaak nog. Ja, er is nooit aan mij gevraagd of ik het nog naar mijn zin heb. Hoe simpel is het? Aandacht en dus ook echt kijken wat heeft iemand nodig... Dat kan ook een keer een webinar zijn of een podcast luisteren... Die iemand, hè, waarbij je denkt, hé, er is even tijd voor mij... omdat ik die vraag heb als medewerker.
0: Ja, dus als je bedenkt als werkgever... Van wat kunnen we aan die toekomstige medewerkers beloven... dan moet je tegelijkertijd ook bedenken... Van hoe gaan we eigenlijk onze bestaande medewerkers binnenhouden... en wat gaan we onze bestaande medewerkers beloven... en voor perspectief bieden.
2: Zeker, want dat zie je wel. Hè. De arbeidsmarkt is zo krap dat er dan alweer tekenbonussen worden gedaan. Maar zolang je dat niet doet, ook voor je eigen mensen die al binnen zijn... Nou, dan krijg je natuurlijk hele scheve gezichten. Ja, ja. En dat, dat is wel iets wat ik nu echt de komende maanden wel ga zien. He, dus we zullen minder vacatures krijgen, is mijn idee. Omdat de groei gewoon stagneert. En dus ook bedrijven zeggen, nou doe maar even normaal. Je ziet ook al dat er de vraag naar recruiters voor interim aan het afnemen is. En voor vast aan het toenemen is. He, dus mm -hmm. mensen willen ook weer graag die switch maken naar stabilisatie. Uh, dus dat,
1: dat zie je sowieso. Jij ja. Ja, maakt nu het onderscheid vast en Flex, ja. dat is ook een, een mooi onderwerp. Er is ook in vele organisaties natuurlijk die, die scheiding in denken. Flex voor de tijdelijke klussen, voor projecten, vast voor de reguliere formatie. En ook bij grotere organisaties is die werving van vast en flex ook organisatorisch vaak gescheiden. Vast bij HR, flexibel bij inkoop. Maar past die scheiding in denken eigenlijk nog wel bij de huidige arbeidsmarkt?
2: Nou, wat mij betreft al heel lang niet meer. Alleen zie ik dat uh, heel veel bedrijven daar dat echt nog lastig vinden. Ik vind, als, een, als je werkt hè, voor VAST, werk je soms ook met werving- en selectiebureaus. Voor flex doe je dat met uitzenders of detacheerders of misschien wel met RPO-partijen.
1: Zij wat zijn, zijn RPO-partijen?
2: Die, die nemen een stuk van jouw proces over. En dus uh, recruitment process outsourcing. Dus ja. die nemen een stuk van jouw werving- en selectie over. Dat kan op allerlei niveaus. Um, wat je ziet is voor mij zijn al die partijen die ik net noemde, de uitzenders, de detacheerders en de RPO-partijen, zijn een verlengstuk van jouw cultuur, van jouw organisatie. En ik vind dat HR is verantwoordelijk voor de cultuur, voor de werving en selectie. Dus ook voor dat stuk. Dat je dat niet zonder inkoop doet of contractmanagement, dat lijkt me meer dan logisch. Maar wat ik ook altijd als hoofdrecruiter bij ING heb gedaan, altijd dat samen met elkaar doen. Ja, en dan kun je ook echt goed met elkaar... ook cijfermatig, maar ook je systemen. Je kunt zoveel meer als je het... ja, ik noem het dan Total Talent Acquisition... Total Talent Management... waarbij je vast en flex... interne doorstroom... je campus recruitment allemaal bij elkaar brengt. En allemaal aangestuurd vanuit één HR-organisatie.
1: Maar zou... Flex nu ook een oplossing kunnen zijn voor het invullen van posities... die nu eigenlijk door mensen worden verlaten... die van vaste posities komen naar andere organisaties. Als dan de krapte zo groot is, is dat een oplossing om dat met Flex in te vullen?
2: Nou, ik, ik adviseer bedrijven altijd om vooraf eens te kijken... wat zijn nou echt je kritische posities? Uh -huh. En op die kritische posities moet je gewoon vaste mensen hebben. En dan kan je ook parallel kijken van ja, welke factures kunnen we wel met Flex doen... Um, strategische personeelsplanning is ook nog een, uh, een, een hoofdstuk waar heel veel organisaties nog niet mee bezig zijn. Maar als je natuurlijk wel weet, bij indoor- en uitstroomcijfers kan ik ook extrapoleren en op basis daarvan ook vooruit ja, regeren. Ja, dan kun je natuurlijk ook kijken, wie heb ik nodig? En ja, dan kun je ook keuzes maken over flexverhoudingen.
0: Je had het net over jouw um, Total Talent Acquisition Model... wat je ja. ook in jouw boek ja. uh, beschrijft. Ja. Ja. Is dat mm. nou alleen voor grote organisaties interessant? Nee. Of kun je dat ook als kleine organisatie doen? Ja, toepassen?
2: kleine organisaties. Ook je moet denken aan diversiteitsbeleid. Um, die hele kandidaatjourney. He, dus je hebt een aantal strategische thema's... die je als organisatie, of je nou klein of groot bent... echt een keer moet aanraken om te kijken van hoe doen wij dat dan? Uh, dat kan dus ook zijn de strategische personeelsplanning. Ook al ben je met een bedrijf van 200 mensen... moet je daar ook al naar kijken. Om vervolgens te kijken naar echte recruitment facetten van dat hele spel. Dus vast-flex, hoe doe je leveranciersmanagement... maar ook het proces, het systeem. AVG, dus de privacywetgeving. Ook die selectieskills waar ik het net over had. Maar ook tooling. Welke tools zet je nou in... om jouw recruitment zo efficiënt mogelijk te houden? Zet je ook apps in? Zet je dus makkelijke tools om te plannen in... En dan die hele tak van arbeidsmarktpositionering. Dus ja, je kan een werkenbijsite hebben... maar dan moet je wel een werkgeversbelofte hebben. Dan mm, moet ja. je wel weten waar je doelgroep zit. moet je wel weten van oké, okay, waar gaan we dan op sturen? En ook alleen al het besturen van recruitment... en arbeidsmarktcommunicatie... Ja, daar kan je ook een boek over schrijven. Dat is echt zoveel mee te doen. Heel veel organisaties meten helemaal niks.
0: Dus dat total talent acquisition gaat niet alleen... over vast en flex combineren... Nee. maar het gaat ook over het... Bekijken van het hele proces, van ja, al die aspecten ja. die er aan zitten.
2: Interne mobiliteit niet te vergeten, hè? ook ja. een heel belangrijk iets. Ja. Uh, te vaak zie je nog dat ja, we gaan maar naar buiten, want we verwachten niemand intern. En dan is die vervuld en dan gaat die interne medewerker die dat eigenlijk al jaren stiekem heel graag wilde, mm -hmm. gaat weg. Zorg nou dat die interne arbeidsmarkt echt goed in kaart bent. Ga in gesprek. En tuurlijk kun je niet iedereen herplaatsen in je mm -hmm. organisatie, maar ga wel het gesprek aan. Die mensen heb je al geworven. Die zijn al ja. ambassadeur als het goed ja. is van jou. Ja, zet die in. Je, zorg dat, dat je mensen ambassadeur van jouw bedrijf worden.
0: Dan hoef je ook niet te veel aan arbeidsmarktcommunicatie te doen. Ja, kijk, zoals je het nu allemaal vertelt. Hè, dus Makkelijk, hè? Allemaal, ja, een hele goede tips. Ja, verdomme. Zo moeten wij het natuurlijk ook gaan aanpakken. Maar je mm. ziet ook tegelijkertijd, ik zeg niks nieuws, dat het in organisaties op dit moment aan alle kanten over de schoenen loopt. Ja. Dus waar begin je nou?
2: Ja, ik, ik zeg altijd van, um, als, je, als je een dag met een aantal mensen uit de organisatie van HR en managers die heel veel facturen, dus als je een halve dag of een dag, kun je al heel veel dingen in kaart brengen. Dus begin eerst maar eens met te analyseren waar staan we dan. Dus je, moet wel,
0: je moet er wel een ja, tijd moet, voor uit.
2: Ja, maar dat kan ook. Wij doen dat zelf ook met onze organisatie. Dan doen wij allemaal interviews met mensen. Die zijn al niet zoveel tijd kwijt. En dan vullen wij het allemaal bij elkaar. En dan maken wij daar een oordeel van. Eigenlijk een, een advies op al die facetten. Mm -hmm. Hoe bedrijven ervoor staan. Wij noemen dat de Recruitment- en arbeidsmarktcommunicatiescan. Mm -hmm. En die doen we eigenlijk op al die facetten die je ook zojuist noemde. Ja, en dan kun je ook heel makkelijk quick wins... of je nou groot of klein bent, geld of geen geld. Sommige dingen kun je heel makkelijk aanpassen. En vacature tekst, ja, laat er dan eens een één een of twee herschrijven... door een bureau wat daar goed in is. En dan ben je ook niet heel veel geld kwijt... maar dan heb je wel beeld en geluid hoe je dat moet doen.
1: Dat is een eerste quick win. Wat voor andere quick wins zie jij nog voor HR-professionals... of misschien zelfs wel recruiters die nu kampen met, uh, met personeelstekorten?
2: denk echt stilstaan bij wie je doelgroep is... We, we rennen vaak op alle vacatures die op ons afkomen als recruiters. Mm -hmm. Terwijl ik denk van nou als je iets specialiseert. Hè, dus dat je bijvoorbeeld zegt van nou, wij doen wel alle werving voor IT-personeel of technisch personeel, of zorg of onderwijs. Maar de randfuncties, die doen we niet zelf. Want we hebben te weinig expertise voor. En ons netwerk is ook niet groot genoeg. Ja, ga dan naar een bureau daarvoor. En dus maak ook echt goede afwegingen. Je kunt maar vaak één keer je tijd en geld inzetten. Uh, om te kijken, van, ja, wie, ga, wie gaat dan wat doen? en Waar gaan we dan wel onze expertise op inzetten en waar niet?
1: Ja. En de weg naar een meer structurele verbetering van het recruitmentproces... dat begint met een quickscan, quick scan, ja. misschien bij jouw bureau.
2: Ja, of een workshop kunnen we ook doen met, met de klant. Waarbij we doen, wij, wij passen ons ook aan aan de grootte van de organisatie. Hè? Grote organisaties zullen andere dingen vragen van ons dan kleinere organisaties. En ik word ook wel eens gebeld, Guus, wil je eens meekijken mee naar onze werken bij site en daar maar eens aandacht aan geven, dan beginnen we daar. Ja. En dus soms is het heel erg specifiek... en soms gaan we echt van, ook vanuit strategische personeelsplanning... diversiteitsbeleid, vastflexbeleid, pakken we alles. Ja. Zelfs herinrichting van teams.
1: Uh, Gusta, dank je wel voor dit gesprek... en voor ook de praktische inzichten die jij in het uh, recruitmentproces hebt gegeven... Dankjewel voor je komst.
0: Graag gedaan. Ja, en Gusta, uh, je hebt natuurlijk ook nog hier jouw boek liggen, Recruitment and Employer Branding. Dus uh, luisteraars die nog meer willen weten, die kunnen bij het boek terecht.
2: Zeker weten.
0: Dankjewel.
1: Dit is het einde van weer een aflevering van de HR-podcast over leiderschap en innovatie in HR. Vind je dit een leuke podcast? Geef dan je 5-sterren review in Apple Podcast of Spotify. Heb je suggesties voor gasten voor een volgende aflevering? Stuur dan een mail naar redactie.hrpodcast.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.